0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío Análisis, comentarios, efemérides Y todo sobre el mundo del fútbol Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al Vacío Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 12 de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío y lo hacemos con un ex arquero chileno que jugó tres eliminatorias Fue mundialista en Francia 98 medallista de bronce en Sydney 2000 y hoy es entrenador de Libertad de Ecuador. Te saludo, Nelson Tapia. ¿Cómo estás?
1: Jorge, ¿qué tal? Gusto saludarte eh, a tu disposición. Buenísimo saber de ti y escuchar, escuchar ahí a gente de Chile. Así que ahí estamos a tus órdenes, Jorge.
0: Nelson, ¿cómo ha sido la experiencia de dirigir en Ecuador? Decía recién que estás en Libertad, ganaron el último partido, están en zona de ascenso. Me imagino que mucha ilusión.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, primero contento porque... Siempre me quise desarrollar como, como entrenador. He buscado muchas oportunidades. Cuando vine en el 2015 a Ecuador, encontré que había una posibilidad de poder venir. Encontré que estaba, estaba todavía la, muy nuevo todo acá. Entonces, cuando se dio la oportunidad de venir a trabajar como entrenador de Arqueros en Barcelona con Guillermo Almada, siempre vine con la mente puesta de que iba a dirigir. Entonces, se me dio, se me dio di, di, dirigí acá la segunda categoría, que viene siendo como la segunda profesional en Chile o una tercera división, pero acá es muy complejo porque ascender eh, hay más de 300 equipos que participan y, y ascienden solamente dos. Me tocó la suerte de poder ascender con un equipo de La Costa en el 2020, fui campeón de la, del ascenso de Ecuador y el año pasado eh, con un equipo de La Sierra me contrataron a, en los playoffs, ascendí con el equipo de La Sierra y fui campeón también de la categoría. Así que tuve la oportunidad de dirigir en la Serie B el año pasado con Guayaquil Sport. Salí estando cuarto y de ahí fui contratado por Libertad. Y hoy en día me encuentro con un contrato de Libertad por dos años. Estamos ahí los puestos de avanzada para ascender. Son 10 equipos. Campeonatos muy competitivos porque tú sabes que el, el ecuatoriano son mercaduras física, son rápidos, son potentes. Entonces hay mucha diferencia entre la costa y la sierra. Entonces viaje muy largo pero estamos muy contentos con la experiencia que tenemos acá en Ecuador, muy contentos.
0: Y entendido eso y el desarrollo de la, de la carrera tuya como entrenador, ¿te ves dirigiendo en Chile en un futuro cercano?
1: Eh, sin lugar a dudas que sí, sin lugar a duda que sí, me, me encantaría poder eh, eh, dirigir aquellos equipos que en algún momento jugué, sería, sería, sería lo ideal, pero... Siento que to todavía estoy ganando aprendizaje en esto de, 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 de ser técnico. No es fácil, no es fácil, no ha sido fácil, pero bueno, hemos perseverado bastante, hay un sacrificio también familiar. No es fácil ser técnico, no es fácil ser técnico, eh, así que en algún momento espero que se me vaya a dar. También mi objetivo eh, principalmente es son poder llegar a México, pero me tengo que seguir preparando.
0: Soñar es gratis, tú dices, eh, ojalá algún día dirigir a los equipos donde jugué. Temuco, Higgins, Cobreloa o La Católica, pero dilo tú.
1: Eh, me gusta mucho Temuco, me gusta mucho Cobreloa. Constantemente siempre estoy pendiente de, 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 su, de su trabajo, no solamente de ellos, estoy pendiente de todos los equipos, de los jugadores jóvenes que van saliendo, de los jugadores experimentados, porque siempre hay, hay que estar ahí atento. Como te digo, quiero seguir en el aprendizaje, quiero seguir... El, eh, estando afuera al seguir eh, eh, ganando conocimiento y ojalá cuando se me dé estar, estar lo más preparado posible
0: cuando uno decide ser técnico siempre hay influencia de entrenadores que uno tuvo en tu caso ¿quiénes serían esas personas?
1: a ver en lo profesional tu manera de trabajar probablemente que Manuel Manuel Pellegrini yo trabajé tres años y medio con él en O'Higgins y en la Universidad Católica pero generalmente eh, siempre eh, me, me gustó mucho su manera de trabajar, de, de liderar los grupos. También me gustó mucho lo que eh, aprendí mucho de Fernando Calvallo, de profe Ignacio Prieto. De todo, de todo, de alguna u otra forma. El mismo Nelson Acosta. De todos, de todas, de alguna u otra forma, eh, he adquirido alguna experiencia. Pero de ahí, indudablemente, que le, le, le voy poniendo una cuota de, de lo que yo que quiero, de lo que yo busco, de lo que yo transmito. Yo soy muy, eh, mucho de, creo mucho en la cohesión de grupo, creo, creo mucho en los liderazgos, entonces por ahí, por ahí me, 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 me llevo por esos entrenadores chilenos.
0: Suele pasar, y se veía en Chile quizás en, en otra época, que un equipo cuando gana le dan al día siguiente la, la tarde libre, o la mañana libre para que entrenen más tarde. En tu caso el equipo gana, quedan en zona de ascenso directo, perfectamente alguien podría decir, no, mañana no entrenamos en la mañana. Tú lo hiciste, entrenen en la mañana. ¿Sientes que la disciplina es clave para llegar al éxito?
1: A ver, yo, una de las cosas, bueno, me gusta trabajar bastante, pero, pero predico con la, con, la, con la disciplina, la disciplina y el respeto. Y sobre todo acá en el fútbol ecuatoriano, que, que de a poco se ha ido profesionalizando, de a poco a, 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 se ha ido incorporando, ha ido a los mundiales. Esa disciplina también la llevo a cabo. Nosotros jugamos ayer, terminamos de jugar nueve y media de la noche, y hoy día hicimos fútbol a las 8 de la mañana con los que no, con los que no jugaron. y Hay muy buena disposición. Hay... El compromiso para mí es muy importante, de, de, tanto de, 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 de la hinchada, del cuerpo técnico, dirigente, jugadores. Para mí eso es fundamental. Después, después, el respeto y el trabajo, indudablemente, que te va a llevar a, a, a hacer las cosas bien cuando trabajas serio. La disciplina para mí es fundamental.
0: Dentro de lo que has podido ver es del jugador ecuatoriano y lo que, lo que viviste en Chile como, como profesional, ¿sientes que el, el futbolista ecuatoriano es más disciplinado o más disciplinable? ¿Se puede decir de alguna forma? Lo,
1: lo, lo que pasa acá es es diferente el jugador de la costa con el jugador de, de la sierra. Encontrar en la costa jugadores con eh, una envergadura física, eh, son muy potentes, muy rápidos. Eh, en la sierra vas a, a, a encontrar jugadores un poquito más bajos, más habilidoso, pero me parece que como todo, como todo orden, como todo futbolista, la toma de decisiones es, es la que uno más tiene que eh, trabajar, al menos yo en ese aspecto trabajo mucho la toma, la toma de decisiones, poder finalizar siempre la jugada, eh, saber saber cuándo salgo jugando desde atrás, buscar un tercer hombre, o sea, me parece que de a poco el, el futbolista ecuatoriano ha ido mejorando y sobre todo la toma de decisiones que es fundamental.
0: A propósito de, de, de futbolistas ecuatorianos y del fútbol ecuatoriano, ¿qué se siente ser chileno en este momento y estar en Ecuador hoy día? Dado de lo que eh, ocurre y que tú sabes de la acusación por Byron Castillo, eh, la situación es incómoda, ¿cómo se vive allá?
1: No, yo, yo la verdad, o sea, en, en un momento sí la puedes sentir incómoda. Yo yo, di, yo dirigía a Byron, yo estuve con Byron en el 2019, lo conozco. Entonces trabajo yo acá, soy chileno, sé lo que es la, el, el tema que puede suceder, pero bueno, igual me mantengo al margen. Por ahí un par de bromas con los chicos que dirijo, con algunos que conocen. Pero pero nada más que eso, o sea, la opinión me parece que la, la de tener la FIFA. Me parece que... No sé si es correcto o no correcto lo que está haciendo Chile, pero me, me mantengo al margen de, de eso.
0: Claro, es, es lo más sano, digo, porque me imagino que como chileno te encantaría ver a, a Chile en un mundial, pero la situación no es, no es la ideal.
1: Sí, me, me parece claro que no es, lo, no, es, no, es lo, no es lo ideal, pero bueno, me parece que algo quieren de alguna u otra forma, no, no, no lo sé. No es la más correcta, como te digo, por eso tampoco me hago partícipe de de esto, estoy muy contento acá en Ecuador, me han tratado muy bien, tengo posibilidades de trabajo, entonces me parece que es un tema que me tengo que mantener al, al margen.
0: Recién comentabas que tuviste la chance de estar con, con Byron, entiendo que fue en Barcelona, de Guayaquil, el año 2019. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era como jugador? ¿Cómo es como jugador? Me imagino que como persona, sus compañeros siempre hablan maravillas de él. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión tienes de él?
1: Yo tengo la mejor, la mejor de él, de él como jugador, como persona. Eh, uno de los laterales con más proyecciones del fútbol ecuatoriano así, así, así lo veo yo como, como jugador y como persona que lo traté eh, muy, muy, muy tipo muy, muy, muy transparente me parece que eh, no es bueno que viva esta situación para ningún jugador, no solamente para él para, para cualquier jugador que puede ser cuestionado en algún momento y no, no es lo futbolístico, sino que totalmente diferente, aparte de eso, me parece que no es bueno, entonces no la debe estar pasando, no la debe estar pasando bien. Eh, me adhiero también un poco a, 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 a todo este malestar que está viviendo, tanto los dos países que no, no debiera ser así, pero vamos a ver qué va, qué va a acontecer.
0: Y en ese caso, Nelson, si estuvieras en Chile, por ejemplo, y siendo parte de la NFP, hubieras seguido el mismo camino? ¿O sientes que si se clasificó en cancha hay que mantener eso? ¿no? Es,
1: que, es que me parece, bueno, ahí me parece que siempre uno tiene que ganar ganar en cancha. Me parece, siempre tiene que ser en cancha. Lógicamente, si hay alguien que, que equivocamente busca o, o de otras maneras beneficiarse, bueno, para eso está la FIFA, para eso hay reglamentos... Me parece, como te digo, es muy incómodo poder hablar de la situación. Es muy incómodo y tampoco eh, soy tan capo en, lo, en los reglamentos. Así que, por eso te digo, con mucho respeto a Bayern, que lo conozco, con mucho respeto al fútbol chileno, al fútbol, al fútbol ecuatoriano, no es bueno que pasen esta situación.
0: Hago un alto en la conversa para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas foráneo en Instagram, escríbeles a contacto o llámalos al más 569-9545-2855. Nelson, ya que, ya que eres técnico, vemos la selección chilena que no la dirigen eh, compatriotas hace 17 años. El último fue Juvenal Olmos, el 2005, quien te dirigió. ¿Tú sientes que se dejó de confiar en el técnico chileno? O que falta capacidad del técnico chileno.
1: Yo siento que bueno, eh, una se deja de, se deja de confiar en el técnico chileno. Nosotros también los técnicos chilenos también perdemos la oportunidad a veces cuando tenemos tenemos la oportunidad de dirigir, de trabajar, tampoco la aprovechamos. Entonces cuando llega un técnico extranjero con, con cosas diferentes, eh, a veces eh, se maneja mejor. Se maneja mejor. Eh, no quiero decir de que el técnico chileno no trabaje. Me parece que todos trabajamos, pero de alguna u otra forma todos tenemos, somos culpables de no cuidar nuestro, nuestro trabajo A mí me encantaría que hubiera un técnico en nuestra selección que fuera chileno. No, no desconozco el buen trabajo que hizo Bielsa y el buen trabajo que hizo y para nada, buenísimo, buenísimo. Pero siento que sí hay, hay técnicos capacitados para, para dirigir el fútbol chileno, doblemente que sí.
0: Cuando tú hablas de nos manejamos mal, ¿en qué se ve reflejado? Porque cuando se compara con el argentino y dice, no, que tiene bla bla, tú ¿te acuerdas? post Bielsa. Cualquier argentino que hubiera sacado una selfie con Bielsa ya era contratado porque era como eh, conoció a Jesús. ¿Por dónde ves tú esto de, de que el chileno no, 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 se, no se vende bien? ¿Es un problema como de eso?
1: No, no, no sé si se venda bien, pero en el momento que tenga la oportunidad tiene que, que aprovecharla. A eso voy yo, hacer un buen trabajo, mostrar su trabajo técnicos chilenos que han tenido la oportunidad de dirigir y, y han estado seis meses en un club y no, 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 no han sabido aprovechar la oportunidad. Y nosotros en Chile tenemos INAF, que supuestamente ese, es ese uno de los institutos más capacitados de Sudamérica para formar entrenadores. Todos los años formamos entrenadores en INAF. Yo salí de INAF, entonces yo hablo aquí con la gente de, de, de Ecuador y todos quieren ir a estudiar a Chile. Quieren estudiar a Chile, porque hablan muy bien de, 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 de la malla curricular, de INAF, todo. Entonces, me parece que nos hemos ido preparando, me parece que nos ha faltado oportunidades, pero en el momento que llegue, yo lo personal la quiero aprovechar. La quiero aprovechar. Así que me parece que pasa un poco por, por, por nosotros, no pasa por el verso, pasa por trabajar bien.
0: Y el tema es que eh, hoy el fútbol es tan instantáneo que una racha de malos resultados, el dirigente llega y te saca, entonces es difícil aprovecharlo así cuando no hay confianza. En, en, por ejemplo, tú dices, yo lo, lo aprovecharía. ¿En, ¿En qué se ve reflejado? ¿En un, en, un, ¿En un trabajo distinto? ¿En una en un método distinto?
1: Claro, me parece que, que hay, hay forma y manera de poder, de poder cuidar, cuidar ese trabajo. Acá sucede lo mismo, mira que... que que yo no gano un partido, hoy estoy en, en, en fase de poder ascender, digamos 11 fechas, pero pierdo de visita y empieza esa duda, ¿no? ¿Dónde, ahí donde tiene que estar el convencimiento, en lo personal, del cuerpo técnico, del técnico, para convencer a los dirigentes, para convencer a los jugadores de que ese trabajo te va a llevar a final de año a cumplir los objetivos que tú trazaste con el, con el dirigente, con el presidente, con, con, con los encargados del club. Y para eso yo valoro mucho mi trabajo, valoro mucho mi cuerpo técnico, Hay una, tiene que haber una planificación para poder respaldar ese trabajo también, tiene que haber una planificación. Y ahí donde siento que de, de, deberíamos de seguir mejorando los técnicos chilenos. Me parece muy bien que hoy en día me parece que asumió el Bocha Ponce de nuevo, asumió Miguel Ramírez, asumió Jorge Aravena, me, me parece muy bien, me parece muy bien.
0: ¿Qué es la clave para ti en la formación de un entrenador? Me imagino que irse actualizando. No, uno no puede pretender en el 2022 formar a jugadores como te formaron, por ejemplo, a ti en los 90. Esto va evolucionando o, o va en otro, o en otro ámbito. Porque me imagino que ahí, en la medida que uno está actualizado a cómo va el fútbol, es más probable que tu forma de trabajo se entienda en los jugadores y tenga éxito. O sea,
1: in, eh, eh, indudablemente que uno se tiene que ir actualizando. Y, y sobre todo yo... Eh, eh. Ahora mismo yo estuve tres, tres años afuera dirigiendo y tuve que llegar a actualizarme para poder convalidar, convalidar que era técnico. Tuve que llegar a actualizarme en, en, alguno, en algunos ramos en INAF. En, en indudablemente que el tiempo va más rápido, pero el fútbol para mí sigue siendo el mismo. Hay, van cambiando la forma de trabajar, que, que a veces la separa, que a veces, que a veces la une, que a veces los arqueros están de un lado, que están del otro. Pero el fútbol sigue, para mí sigue siendo el mismo pero indudablemente que me tengo que ir capacitando, tengo que, tengo que ir viendo nuevas formas de reencantar al jugador, porque el jugador es, es, es rápido en pensar, es o sea yo, yo busco que piense rápido dentro de la cancha, pero el jugador es más rápido afuera que adentro de la cancha, entonces el jugador te observa bien, sabe cómo piensa el entrenador, sabe cómo piensa, cómo piensa el, el, el presidente, entonces ahí donde siento yo que uno se tiene que... Voy mucho a la cohesión de grupo, al manejo de grupo. Para mí el trabajo es todo. Pero después tener una buena relación es fundamental para poder llegar a, a, a los objetivos que uno, que uno se traza a, a, a principios de año como cuerpo técnico, como, como, como institución.
0: ¿En qué entrenadores te fijas tú para, para crecer como profesional? O sea, a nivel sudamericano, algún europeo, que tú digas, este modelo me, me llama la atención, lo sigo.
1: A, ver, yo, a mí me gusta mucho el, el 4-4-2. En el 1-4-4-2, pero arranco de esa forma, eh, puedo quedar atacando de, de, de diferentes maneras. Yo quedé muy impregnado de la forma de trabajar de Vanderlei de Van de Luxemburgo, del, del liderazgo que, que tiene el maestro Tavares también. Son técnicos de, de los años 90, ojo, pero ellos están actualizados y, 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 y se actualizaron y hasta, hasta el, el profe Tavares, hasta hasta el año pasado todavía él, él seguía entregando mucho para, para Uruguay. Entonces, me fijo más en los técnicos sudamericanos que en los europeos. Yo me fijo más en los técnicos, porque yo acá, acá, quiero, acá quiero dirigir en Sudamérica, yo no quiero dirigir en Europa. O sea, no me voy a engañar con que quiero llegar a España, con que quiero llegar a Inglaterra, con que, no, me, no me engaño, yo quiero, yo quiero hacerme fuerte acá en Sudamérica, y por eso me preparo y veo técnicos de Sudamérica y veo mucho la Copa Libertadores y veo mucho la Sudamericana veo mucho el, el, el fútbol de la Tercera División de Argentina de Paraguay porque tengo que estar preparado si en algún momento me toca tengo que saber dónde elegir
0: y en esos técnicos de Sudamericanos hoy el técnico de, de MOA y de MOA porque lo ha, lo ha logrado con una buena campaña es Marcelo Gallardo ¿qué, ¿qué te Gallardo, parece? No. claro, tremendo ¿Qué te, ¿qué te parece él? ¿qué, qué es? ¿Qué es copiable de, de, de su trabajo, de, de su sistema, de, no sé, algo que te llame la atención? A,
1: a mí, a mí me, me, me llama mucho la atención, eh, una, bueno, su, su manera de, 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 de trabajar, me, me parece que él imbruca, lo embruca todo, a los que juegan y a los que, no, a, los, a los que no juegan, es una de las cosas maravillosas que tenía Manuel Pellegrini, que tenía todo, a todo el cuerpo, a, a todo el plantel contento. A veces estaban más contentos los que no jugaban que los que jugaban. Entonces, me parece que Marcelo Gallardo tiene, tiene esa, esa variedad para poder sacar jugadores y hacerlos jugar, hacerlos debutar. Y, y el equipo sigue, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Él puede quedar en línea de cuatro, puede quedar en línea de tres. Y el funcionamiento sigue, sigue siendo el mismo. Hay un compromiso de parte de los jugadores de Gallardo que me encantaría saber. Me encantaría saber cuál es el compromiso que él quiere con los jugadores. Por eso yo soy de la idea de que si yo estoy convencido, puedo convencer a mis jugadores.
0: Se dice mucho, eh, ahí está ese concepto en Chile, Nelson, un poco mediocre para mí, un poco perdedor, dado que hay tanto brasileño y argentinos en la Copa Libertadores que en Chile entró este argumento de que mejor vamos a la sudamericana porque tenemos más chances. Sin embargo, el año pasado llegó a semifinales de Copa Libertadores Barcelona, un equipo que tú conoces muy bien. Que según eh, páginas de transferencia, como TransferMark, tiene una plantilla menor en costos a la de Católica y Colo-Colo. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Tú sientes que también hay un trabajo de, de, del técnico ahí de convencer al equipo que se puede, se puede competir contra las grandes potencias y llegar a, a fases finales?
1: Sí, yo, yo, o sea, uno de mis sueños, uno de mis sueños es poder dirigir Copa, Copa Libertadores. Eh, yo tuve la, la suerte de que de jugar 12 Copas Libertadores como jugador, estar en 12 Copa Libertadores con diferentes equipos, sudamericanas, en ese tiempo me acuerdo que era la Conmebol, pero uno de mis sueños es poder dirigir Copa Libertadores, pues siento de que, que es lo máximo, es lo máximo bueno salir campeón y después ir a representar a tu país en el, en el ámbito internacional es lo máximo, entonces es cuando más, más te tienes que preparar, eh, y hoy me parece que los equipos no, no, no o sea, se preparan como para, mira, para salir dignamente bien parado de la Copa Libertadores yo la quiero ir a ganar, yo la quiero ir a pelear desde los 90 de, de, de esos equipos cuando Ponce cuando peleó Copa Libertadores cuando Colo Colo logró el título, cuando Católica peleó en 93, entonces hay, hay, yo siento que estamos capacitados para eso como en, en, en en, el, en la clasificatoria podemos pelear con nuestros jugadores y, y en Copa Libertadores no vamos a poder pelear, no vamos a poder estar a las, par, las pares de Barcelona, a las pares de River, como fue años anteriores. Nosotros con Cobreloa en el 2003, peleamos con, con el campeón que fue Boca Junior en el 2003. Nos metimos dentro de los ocho. Entonces, no es, que, no es, no es de creerse el cuento, porque esa palabra para mí no existe, creerse el cuento. Con trabajo, tú lo logras. Con trabajo tú lo logras Me parece que ahí estamos fallando
0: Antes de seguir con la conversa te hablo de Estación Rock ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo Búscalos en www.estacionrock.cl Y revisa la mejor plataforma de clases online En www.errock.com Y también te cuento de QAnalytics Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas Y te quieren ayudar Visítalos en www.qanalytics.cl O escríbeles a info.qanalytics.cl Nelson, un tema que toca a La Roja hace rato es el recambio. ¿Qué te parece a ti ese concepto? A
1: ver, eh, me, me parece que lo, los recambios vienen solos, con, eh, pero, pero me parece que también eh, los chicos también la tienen que, que pelear. También eh, no, 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 sé, no sé cómo estará, seguirá la competencia del fútbol joven, pero con pandemia me parece que de, disminuyó bastante. El tema del de fútbol formativo en, en, en Chile me parece que tiene que ser más competitivo. Hoy en día, yo veo a veces, no sé si están haciendo jugar minutos a chicos de 20 años, cuando esos chicos de 20 años ya tienen que estar peleando un puesto titular para, para, que, para que se produzca más, más competencia. Entonces, los recambios, o sea, no podemos estar por cumplir. El chico cumple a minuto a los 20 años. El chico a los 20 años ya tiene que ser titular de su equipo.
0: Estás en un país que vaya que lo ha hecho bien con el tema del recambio. Se habla mucho del concepto del trabajo independiente del Valle. ¿Es solo eso o hay algo más en Ecuador que ha ido ganando? En, se, un, se ha ido abriendo un espacio a nivel sudamericano tanto en clubes como en selección.
1: Sí, no está, es, es lo más serio y lo más lindo que hace es probablemente que independiente del Valle. Nosotros que tiene un equipo que también que es Independiente Junior, que compite el, con la Serie B con nosotros. Y, y yo el otro día los enfrenté y son todos jugadores de, de primera A, son todos chicos de 20 años, todos miden un metro 90. M, ya, eh, los preparan, los trabajan desde muy jóvenes. Y así hoy en día me parece que Barcelona, Liga, MLE, lo, lo están haciendo, lo están haciendo. Entonces están confiando en, en el fútbol joven y por ende participan en la sub 20 pelea y también potencia a la adulta, a la adulta. Hoy hoy en día de, me parece que de la sub 20 que estuvo en el sudamericano de Chile con que estuvo hace hace un par de años atrás que, que se ganó el sudamericano en Chile, es, la mayoría está ahora en la adulta, en la selección adulta lo los ecuatorianos. Entonces me parece que tiene que haber más competencia. Como te decía, acá, acá hay una segunda categoría que viene siendo una, una tercera división, pero participan jugadores profesionales y hay que hacer jugar tres juveniles. Yo, he hecho, yo el año pasado hice debutar más de 10 jugadores en Guayaquil Sport y yo he hecho debutar a 7 jugadores en el Libertad FC, en el fútbol profesional. Entonces los chicos ya están preparados. Me parece que entre más rápido maduran, más rápido llegan.
0: Para que haya recambio, creo que deben existir técnicos con carácter también, no un canario que parpadee. Tú lo viviste con Nelson Acosta, por ejemplo. Al inicio del, del podcast, nombrada tu currículum, que es bastante bueno, destacado dentro de los futbolistas chilenos. Más encima fuiste campeón con él en Cobreloa, y el 2005 él decide sacarte del equipo, ponerte en la banca y darle una opción a Claudio bravo. ¿Cuánto valor tú le das al carácter del entrenador?
1: Me, a ver, se habla, se habla mucho de carácter. A veces... A veces... Ve, ve gritar a un entrenador y uno dice, mira, ese, ese, ese man tiene, tiene carácter. Me parece que eh, dentro de esa prepotencia a veces, esconden ese carácter. Yo soy, yo soy de la idea, soy bueno, le digo yo a los chicos acá, pero no soy, no soy, no soy tan bueno, no tanto. Entonces, me parece que de, de alguna u otra manera, en el fútbol formativo, más que carácter, falta formadores porque hoy en día se contratan a entrenadores jóvenes y hay entrenadores jóvenes que no han tenido ni una experiencia para trabajar con niños en los 11, a los 12, a los 13 años. No han tenido ninguna experiencia. Entonces me parece que esa experiencia la traspasan la, la, los entrenadores con más edades, me parece. Como en algún momento lo llegó a hacer su lantaícola, su, su 20, sus 17, no sé si, si se entiende, Jorge, lo sí. que quiero decir. Hoy en día tú ves jugar una sub 13 y el, el entrenador de la sub 13 lo único que quiere es dirigir en el primer equipo, no quiere, no quiere formar jugadores. El de la sub 13, el de la sub 15, el de la sub 17, el de la sub 19, todos quieren dirigir en el primer equipo, nadie quiere formar. Entonces ahí es donde hay que ir, hay que ir a buscar los entrenadores con más experiencia. Me parece, esa, esa es mi forma de ver, o de ver los jóvenes, porque hay entrenadores que son capacitados para el fútbol joven y hay otros entrenadores que son realmente que, que van para la competencia entonces hay que tener, visualizar bien el dirigente, visualizar bien visualizar bien qué tipo de entrenadores él, él quiere para sus formativas
0: hacía el recuerdo recién Nelson ¿Cómo viste esa situación del 2005? Eh, de ir a la banca, un, un tipo con mucha experiencia en ese momento era el arquero con más partidos en la historia de la selección ¿Nelson Acosta habló contigo? ¿O, o tú lo sentiste como que como un, meo, un poco ninguneo?
1: No, no, yo ya, a ver, el día, el día, eh, él me comentó el día domingo, yo el día jueves ya sabía que no, no, no jugaba, lo habíamos conversado con Claudio incluso. Eh, en mi época de, de jugador y es lo mismo que transmito ahora como entrenador, que quiero que sean mis jugadores, yo me, yo me sentía muy importante en la selección, en todos los equipos que yo estuve me sentía muy, muy importante, entonces, pero me sentía importante jugando o no jugando y, y saber vez, eh, cuando me, me tocó ir al banco, sentía que mi labor era de, otro, de otra labor, era apoyar a Claudio, era estar con él, era apoyar a, a Herrera, si es que le tocaba. De esa forma eh, yo vivía el fútbol como jugador. Me sentía muy importante jugando, no jugando, estando adentro, y eso es lo que trato de transmitir hoy en día como jugador. Pues ya sabía que me tocaba, ya sabía que tenía 39 años, sabía que en algún momento se iba a venir el recambio y los chicos ya estaban... Estaba muy bien preparado Johnny con, con Claudio. Merecidamente, merecidamente entra Claudio y, y la verdad, más que carácter, Nelson visualizaba muy bien, veía muy bien. A lo mejor no me vio bien después de esos cinco y le dio la, la posibilidad a Claudio y no se
0: equivocó. Ese recambio que planteas tú es cuando detrás de uno, en este caso tú, hay jugadores con... Ni siquiera con trayectoria porque están partiendo, pero hay jugadores con calidad. Porque se, se habla mucho ahora de, del recambio, pero si tú ves los jugadores que han salido bicampeones de América hay jugadores jóvenes pero ninguno que le haga sombra cosa que sí se ve en Ecuador, en Uruguay en Argentina quiere decir, en Brasil entonces como que acá sienten que hay que hacerle un favor a los jóvenes y en ese caso Nelson Acosta no le hizo un favor a Bravo sino que Bravo había mostrado chances de, de tener esa capacidad de ponerse al arco de la selección y, y mayor aún de dejar a Nelson Tapia en la banca que no lo hacía cualquiera
1: Pienso, mira, pasa a veces de, 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 querer, de querer sacar jugadores o de querer llamar la atención de que yo hice jugar jugadores, yo formé jugadores, a veces los recambios lo, lo aceleran. Y tú diste, y diste, eh, dijiste algo muy, muy certero en, en la calidad. Y falta mucho, yo, por el, en, en, en mi equipo, juegan los que tienen capacidad. Entonces, si el chico a los 17 tiene capacidad, tiene que jugar, tiene que jugar. Yo, juego, yo hoy día juego un arquero que tiene 19 años, y el año pasado ascendí con él con 18 años. Entonces, él tiene capacidad. Y tengo un delantero que tiene 36 años, y juega porque tiene capacidad. No juegan porque ucha, porque el, el mayor viene de Melé o porque el arquero va en el rubiecito, porque no, no, no. Hay que hacerlo jugar por capacidad. Entonces, hoy en día, la calidad se ve reflejada, porque sin calidad no vas a jugar en, en, en un primer equipo y la, cali la calidad son pocos las que tienen, y por eso esta generación joven va a ser muy difícil de olvidar, porque la calidad que tuvo para jugar al fútbol esa selección no la va a tener nadie más, nadie más. Hoy, hoy como lo dije, lo dije hace mucho tiempo atrás, hoy, hoy en día cualquier, cualquier jugador joven se coloca un pitillo, una zapatilla Nike cree que es Alexis Sánchez, pero no hacen el esfuerzo que hizo Alexis Sánchez, no hacen el esfuerzo que hizo Meder, no hacen el esfuerzo que hizo Vidal, no hacen el esfuerzo que hizo Bravo. Nadie de los jóvenes quiere hacer ese esfuerzo. Todos quieren, la quieren, la quieren, quieren que el representante lo lleve de equipo y lo haga jugar. No es así. Los recambios no van a venir así.
0: Nelson, recién hablabas de, de Alexis Sánchez. Me acordé de, una, de un documental que se hizo previo a Brasil 2014 y Alexis contaba una historia muy, muy linda, muy emotiva, donde te mencionaba a ti cuando estaban en Cobreloa. Él no tenía zapatos y tú le regalaste unos. Eh, unos zapatos que más encima le quedaban probablemente grandes, pero como no tenía, dijo que le quedaban perfectos. ¿Fue más o menos así la historia? Que habla de una generosidad también de tu parte.
1: Sí, lo, lo que pasa es que yo eh, siempre me ahí. <risa> Siempre me apreció y, y bueno, yo estuve en, en Puerto Mono una vez y llevé 50 pares de zapatos. Una vez estuve en Curicunío de gerente y llevé 50 pares de zapatos. Entonces cuando estaba Alexi que era nuestra promesa, entonces yo hablé con Miguel Ángel Neira, que, que estaba ahí en, en Nike y le dije que tenía un chico que necesitaba que nos que no diera zapatos. Entonces, él me regaló unos Mercury, unos azules, me acuerdo, pero no eran el número de Alexis, le quedaban un poquito más grandes. Entonces, cuando él, cuando él me parece cuenta la historia, creen cree que yo le regalé un par de zapatos míos 43. No, 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 fue un par de zapatos, fue un, zapato, fue un zapato nuevo, pero que a él le quedaba un poquito más grande, pero lo utilizó igual. Imagínate lo que es ahora para Nike. Así que, bueno, yo hasta el día de hoy tengo la, la mejor comunicación con, a, con Ale, cada vez ve todos mis triunfos, todo. yo le hablo cada día, nos hablamos, nos mensajeamos. Ese chico es extraordinario.
0: La línea de tiempo de arqueros en la selección tiene a Manuel Guerrero, a Roberto Cortés, a Sergio Livingston, a Misael Scuti, a Juan Olivares, a Adolfo Neff, Mario Ben, Roberto Rojas, Patricio Toledo, Nelson Tap y Claudio Bravo. ¿Cuál es el consejo ahora a Brian Cortés de tu parte, que va a ser el próximo en entrar a este tremendo listado?
1: Wow, con Brian eh, Trabajé el 2014. Fui entrenador de arquero de él en Iquique, eh, un chico con muchas cualidades eh, y en ese puesto es muy atrevido, me parece, me parece que va por un muy buen camino, le han dado la oportunidad, la ha sabido aprovechar. A mí me gusta mucho Gonzalo Collado también, que ha desaparecido un poco, está jugando en Europa, yo lo sigo mucho a él, un arquero que también siento que en algún momento va a llegar a competir con con Brian ese, ese puesto de titular de la selección.
0: Bueno Nelson, quiero agradecerte por esta conversa, te deseo lo mejor y ojalá puedas lograr ese ansiado ascenso con libertad a la Primera División de Ecuador.
1: Dale Jorge, te agradezco a ti, te mando un fuerte abrazo, bendiciones siempre a ti y a tu familia, muy muy agradecido Jorge.
0: Así despedimos el capítulo 12 de Pelotazo al Vacío, les mando un abrazo a todos y los invito a que puedan escuchar y compartir este y otros episodios como las entrevistas a Jorge Valdivia, Jan Boseyur y Fernando Felicevich. Adiós.